0: Sobre Apocalipse, capítulo 16, versículo 2 Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. A exemplo do que aconteceu no passado por ocasião do êxodo do povo judaico, quando Deus enviou a sexta praga sobre o Egito Êxodo 9, do versículo 9 ao 11. Agora todos quantos compactuaram com a besta e usam seu símbolo ou marca foram afligidos por uma série de cânceres e feridas. Literalmente, úlceras dolorosas que emanam odor repugnante. Versículo 3. Veio o segundo anjo e derramou sua taça sobre o mar e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A primeira vida animal criada por Deus ocorreu no mar. Gênesis 1, 20 Agora, como na primeira praga de Deus contra os ímpios no Egito, as águas do mar deixaram de hospedar a vida e provocam morte e apodrecimento. Êxodo 7, do versículo 17 ao 21 Versículo 6 Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. Deus reluta em sua santa longanimidade em punir os ímpios. Entretanto, quando esse momento chegar, o castigo será inexorável e proporcional às infrações e crimes de cada pecador. Isaías 49, versículo 26, versículo 8. Veio o quarto anjo, derramou a sua taça sobre o sol e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Os incrédulos, ainda que sob intenso sofrimento global, não darão atenção à voz do Senhor. Suas peles serão queimadas violentamente pelos raios solares e sabendo que Deus é o Senhor do Universo, blasfemarão contra o Criador e questionarão sua bondade para com a humanidade. Embora a finalidade última das pragas e flagelos seja levar o ímpio ao arrependimento, isso infelizmente não ocorrerá. Amós 4, versico, do versículo 6 ao 13. Versículo 10 Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. A ira de Deus chega ao centro de comando do diabo, numa analogia, às trevas que caíram sobre o Egito por ocasião da nova praga. Êxodo capítulo 10, do versículo 21 ao 23. A, pra, a palavra original grega trono aparece neste livro 42 vezes, sendo que apenas aqui e no capítulo 2, versículo 13, refere-se ao trono do inimigo. Nas demais referências, 40 vezes. O termo está ligado à posição de absoluta soberania de Deus. Versículo 11. E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Uma característica natural dos ímpios e incrédulos, assim como ocorreu com o faraó do Egito, Ainda que seja culta é o fato de interpretarem as calamidades mundiais como indiferença ou impotência de Deus e não como motivo de arrependimento por suas faltas e pecados contra o Senhor e sua igreja. Versículo 12 Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre a gran, o grande rio Eufrates, e suas águas secaram a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Heródoto, o grande historiador da Antiguidade, narra como os persas conseguiram fazer um desvio no rio Eufrates, que corria por baixo das muralhas da Babilônia, e o leito seco se transformou em estrada para a invasão dos exércitos de Ciro, 539 a.C. Esse fato histórico ilustra bem a forma inesperada e rápida como acontecerá o assalto militar à herdeira dessa civilização pagã, seja ela Roma ou alguma nação poderosa dirigida pelos três grandes representantes do mal, o anticristo, a besta e o falso profeta. Versículo 13 E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Na tradição judaica, a rã é considerada um animal impuro, que também simboliza o espírito diabólico do engano, Levítico 11, 10. A besta usará o falso profeta para comunicar ao mundo seus planos enganosos de paz e prosperidade e vender ilusões aos que ostentarem a sua marca. Versículo 15 Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Ainda que do ponto de vista humano o glorioso do retorno de Cristo esteja demorando, o crente fiel e previdente deve viver vigiando, em grego é, acordado, preparado espiritualmente para seu definitivo encontro com Deus. O cristão tem certeza de que Jesus voltará. Será um retorno repentino, mas não inesperado para os crentes. Muitos esfriarão sua fé e tantos outros cederão aos encantos da besta. Mas os cristãos sinceros e fiéis resistirão em sua fé no Filho de Deus e sua palavra. Versículo 16 Então os três espíritos se reuniram em um lugar, que em hebraico é chamado de Armagedon. A expressão hebraica, Megido é aqui traduzida pelo nome Armagedon, que é uma transliteração de A Colina de Megido, Juízes 5,19, que se ergue na planície de Esdralon. Esse é um local histórico de grande orgulho nacional para os israelenses e de impressionante valor simbólico religioso. Em Armagedon foram derrotados os cananeus, Juízes 4,2. Gideão e seus trezentos escolhidos venceram os Midianitas, Juízes 7. O rei Saul foi derrotado, 1 Samuel 31. E a grande rainha Jezabel foi envergonhada e morta, 2 Reis 9, 33. A expressão Armagedon, 2 Reis 23, 29, 2 Crônicas 35, 22, mais que uma localização geográfica simboliza a mundial e derradeira batalha do povo de Deus contra as forças de Satanás. Versículo 21. Desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com, enorme, com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada. Precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade pois o seu castigo foi sobre modo grande. A Babilônia, mais do que o nome de uma cidade ou nação, representa a capital do pecado, o quartel-general da personificação do diabo, a besta. Um lugar onde a cultura, a tecnologia e o paganismo se encontram para cooperar com os ideais do anticristo. Na época de João, tinha tudo a ver com o Império de Roma. Em meados do século XX, com o movimento nazista mundial mas nos dias de maior exposição da tríade maldita, o anticristo, a besta e o falso profeta será destruída por um terremoto de proporções inimagináveis. Uma forte chuva de pedras, pesando literalmente um talento, cerca de 35 quilos cada, desabará sobre os sobreviventes do terremoto. Entretanto, o coração endurecido e odioso dos incrédulos não saberá reconhecer em todos esses terríveis sinais. O apelo final de Deus ao arrependimento e salvação da humanidade em Cristo. João 1, versículos 11 e 12.